0: Olá, como você está? Espero que bem. Essa será uma abertura breve, prometo. Pois nesta carta 18, Screwtape decidiu mirar o seu canhão diabólico para as seguintes áreas. O papel e a natureza do amor, intimidade física, as bases bíblicas do casamento, a função da família e o sentimento de estar apaixonado. Não é à toa que você está diante de mais um áudio gigante. Por esse motivo, vamos direto ao assunto, porque além dos livros que normalmente utilizamos em nossas reflexões, temos a contribuição do livro Cristianismo Puro e Simples, onde Lewis deixou um capítulo inteirinho sobre essas questões que tratam do amor, casamento e castidade. Foi impossível deixar de fora, espero que goste. Então é isso, sem enrolação, vamos dar início à abertura da carta 18 do livro The Tape Letters, ou cartas de um diabo ao seu aprendiz, de C.S. Lewis, e como já é costume, antes me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis non toda gloriam. The Screwtape Letters by C. S. Lewis. Carta 18, primeira publicação no The Guardian, em 29 de agosto de 1941. Meu querido Wormwood, mesmo sob a batuta de Sluggob, você deve ter aprendido na faculdade a técnica usual da tentação sexual. E já que para nós, espíritos, esse é um assunto bastante tedioso, embora seja necessário como parte do nosso treinamento, eu o ignorarei. Mas acredito que você ainda tenha muito a aprender em questões a, esse assunto. a exigência que o inimigo faz aos humanos Assume a forma de um dilema Ou a completa abstinência Ou a monogamia absoluta Desde a primeira grande vitória de nosso pai Nós fizemos com que a primeira Fosse extremamente difícil Para eles E da segunda nós fizemos nos últimos séculos Um modo de fuga Chegamos a isso através de poetas e romancistas Persuadindo os humanos De que uma experiência curiosa e geralmente Efêmera chamada Estar apaixonado é a única razão respeitável para o casamento, que o casamento pode e deve fazer com que a excitação seja permanente e que o casamento que falha nesse sentido não é mais obrigatório. Essa ideia é uma paródia nossa de uma ideia do inimigo. Toda a filosofia do inferno se baseia no reconhecimento do seguinte dogma. Uma coisa não é outra coisa e principalmente um ser não é outro ser. O que é bom para mim é bom para mim. E o que é bom para você, é bom para você. O que um ganha, o outro perde. Mesmo um objeto inanimado é o que é, porque exclui todos os outros objetos do espaço que ele ocupa. Se ele se expande, ele o faz por empurrar os outros objetos, ou por absorvê-los. O mesmo acontece com o um ser. Com os animais, a absorção assume a forma de alimentação. No nosso caso, que somos seres mais fortes, significa sugar a vontade e a liberdade dos seres mais fracos. Existir significa estar em competição. Bem, a filosofia do inimigo nada mais é do que uma contínua tentativa de escapar desta óbvia verdade. Ele aspira à contradição. As coisas devem ser muitas e ainda assim uma única coisa. O bem para um ser deve ser o bem para o outro. A essa impossibilidade ele dá o um nome de amor. E essa mesma panaceia monótona pode ser detectada em tudo o que ele faz, e mesmo em tudo o que ele é, ou afirma ser, assim nem ele mesmo se contenta em ser uma simples unidade aritmética, ele diz que é três ao mesmo tempo que é um, para que toda essa bobagem de amor possa apoiar-se na sua própria natureza, do outro lado da equação ele inclui aquela invenção obscena, o organismo, cujas partes são deturpadas para não seguir seu destino natural, a competição, e são forçadas a operar entre si. Seu verdadeiro motivo para fixar o sexo como método de reprodução entre os humanos, fica bastante claro ao se analisar o uso que ele faz dele. O sexo pode ser, do nosso ponto de vista, algo bastante inocente. Pode ser apenas mais um modo pelo qual um ser mais forte aproveita-se de um ser mais fraco. Como de fato acontece entre as aranhas, cuja fêmea conclui suas núpcias comendo macho. Mas nos humanos, o inimigo associou gratuitamente o desejo sexual com a afeição entre as partes. Ele também fez com que os descendentes dependessem dos pais. E deu aos pais o instinto de cuidar deles, produzindo assim a família, que é como o organismo, só que pior, pois seus membros são mais separados e ainda assim unidos de um modo mais consciente e responsável. Tudo isso na verdade é apenas mais um artifício para acumular o amor. E agora vem a grande piada. O inimigo descreveu um homem e uma mulher casados como uma só carne. Ele não disse um casal feliz no casamento ou pessoas que se casam porque estavam apaixonadas mas você pode fazer os humanos ignorarem esse fato. Você também pode fazê-los esquecer de que aquele homem chamado Paulo não limitou isso a casais casados. A mera cópula para ele já faz deles uma só carne. Então você pode fazer com que os humanos aceitem como um elogio retórico ao estar apaixonado aquilo que na verdade é uma simples descrição do verdadeiro significado do intercurso sexual. O fato é que sempre que um homem se deitar com uma mulher ali, quer queiram, quer não, passa existir entre eles uma relação transcendental que depois eles terão de suportar ou desfrutar, nós podemos fazer com que os humanos deduzam a partir do fato desarmônico de que essa relação transcendental tem a intenção de produzir e se ambos obedientemente a seguirem, certamente irá produzir a afeição e a família, a falsa crença de que a mistura de afeição medo e desejo, a que dão o nome de apaixonar-se é a única coisa que torna um casamento feliz ou sagrado. É bem fácil induzi-los a este erro, uma vez que o estar apaixonado, pelo menos na Europa Ocidental, costuma preceder os casamentos celebrados de acordo com os desígnios do inimigo, ou seja, com a intenção de fidelidade, fertilidade e boa vontade, do mesmo modo que a emoção religiosa, muitas vezes, mas nem sempre, acompanha a conversão. Em outras palavras, os humanos devem ser encorajados a acreditar que a base do casamento é uma versão distorcida e colorida de algo que o inimigo na verdade promete como seu resultado. Disso advém duas vantagens. Em primeiro lugar podemos dissuadir os humanos que não possuem o dom do autocontrole, de buscar o casamento como solução, porque eles não estão apaixonados. Graças a nós, a ideia de se casar por qualquer outro motivo parece baixa e desprezível sim, eles pensam assim consideram a intenção de ser leal a um parceiro com vistas ao auxílio mútuo, a preservação da castidade e à propagação da vida algo inferior a uma tempestade emocional não se esqueça de fazer com que o seu homem pense na cerimônia de casamento como algo bastante desagradável, em segundo lugar, qualquer atração sexual enquanto carregar com Consigo a ideia de casamento será considerada amor, e o amor funcionará como um escudo para que um homem nunca se sinta culpado por se casar com uma mulher pagã, com uma tola ou com uma libertina, além de protegê-lo de todas as consequências dessa sensação de culpa, mas na minha próxima carta falarei mais sobre isso. Por enquanto é isso, seu afetuoso tio Screwtape. Reflexões, carta 18, começamos a carta com o tape já jogando e colocando na mesa qual é o tema dessa correspondência, sem surpresas e sem rodeios ou qualquer tipo de pudor, caímos na tentação sexual e em uma sequência de cartas que falam sobre a tentação da carne. Será que serei banida por abordar esse assunto? Espero que não, porque o foco de Lewis com esta carta é tratar o propósito bíblico do casamento, indo na contramão dos caminhos corrompidos. Propósito pela nossa cultura Agora você imagina Se na época de Lewis Ele já considerava esse assunto importante Pense na importância desse tema Em nossos tempos atuais Onde o lema é Toda forma de amor vale a pena Mas será mesmo? Eu tenho quase certeza que você sabe a resposta E assim a conversa vai fluir Que é uma beleza Mas também Se entrar alguém aqui é um pouco confuso Com receio de parecer um pouco Carola Lewis e Gonzales Nossos orientadores de sempre Nos pegarão pela mão e nos guiarão sem rodeios nesse tema A primeira coisa que descobrimos nessa carta É que para surpresa de alguns Screwtape e seus comparsas Acham esse tema bastante tedioso Levando em consideração Que a natureza do velho tentador Assim como os demais companheiros de inferno É espiritual e não física Esse é um assunto bastante tedioso Para eles E aqui cabe uma ressalva de Gonzales Que nos alerta que dentro da teologia de demônios Alguns estudiosos reconhecem Que os espíritos demoníacos realmente Realmente desejam coisas carnais, como comida, sexo, prazer, entre outros. Entretanto, essa teologia explica que, por não terem um corpo físico, eles precisam possuir corpos humanos para tornarem-se aptos a satisfazer até certo ponto seus desejos. Porém, para Gonzales, Lewis, quando escreveu esta carta, não estava pensando sobre estas questões. Provavelmente, com essa ideia em mente, Lewis retrata Screwtape e Wormwood como sendo apenas espíritos, e por essa razão o interesse deles é apenas tratar desse tema como mais uma ação baseada nos desejos da nossa carne que servirá para tentarmos o apóstolo paulo deixa o alerta para que sejamos sábios no sentido de que a guerra em relação à tentação espiritual a tentação sexual gira em torno de vencermos as exigências da carne por meio do espírito o apóstolo paulo trata sobre esse assunto em romanos 7 vou ler um trecho da tradução da bíblia a mensagem para você o que não entendo a meu respeito é que decido uma coisa e faço outra sendo levado a fazer o que absolutamente desprezo então se não consigo decidir o que é melhor para mim mesmo e fazê lo é óbvio que o mandamento de deus é necessário entretanto preciso de algo mais pois se conheço a lei e mesmo assim não posso guardá-la e se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar minhas melhores intenções obviamente preciso de ajuda entendo que não posso cumpri-la. Posso desejar, mas não posso fazer. Decido fazer o bem, mas de fato não o faço. Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo, de um modo ou de outro. Minhas decisões não resultam em ações. Algo está muito errado no meu interior e sempre tira o melhor de mim. Isso acontece tanto que já é previsível. No momento em que decido fazer o bem, pecado está lá para me derrubar. É a pura verdade que eu me alegro nos mandamentos de Deus, mas é óbvio que nem tudo em mim é festa, partes de mim se rebelam em segredo e quando menos espero, elas assumem o controle, já tentei de tudo mas nada resolve, já não aguento mais, não há ninguém que possa me ajudar? Não é essa a verdadeira pergunta? A resposta graças a Deus é que Jesus Cristo pode e me ajuda, ele agiu para consertar as coisas nesta vida de contradições, com a qual quero servir a Deus de todo o coração e mente mas sou puxado pela influência do pecado, e acabo fazendo algo que não desejo. Quando aprendemos a dominar e não ceder às exigências da carne, estaremos muitos passos à frente na batalha espiritual para viver uma vida agradável ao Senhor. Enfim, quando aprendemos como dominar e não nos entregar às demandas da carne, deixaremos Screwtape e seus aliados com menor influência na guerra espiritual que enfrentamos, que é viver uma vida que agrade ao nosso Senhor. Continuando a analisar a carta e screw tape para os nossos antigos conhecidos Adão e Eva e ele explica que desde a primeira vitória do pai deles lá de baixo eles tornaram a monogamia exigida por Deus um verdadeiro dilema. Vamos recapitular quais são as opções dadas por Deus quando o assunto é intimidade física, casamento ou abstinência. Cristo não se absteve e também falou sobre o casamento. Lemos em Mateus 19 versículos 3 e 6 o que Jesus disse sobre esse assunto. Alguns os aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto que Deus uniu, ninguém separe, e se continuarmos a leitura desse capítulo, Jesus também fala sobre abstinência, escuta a continuação dessa conversa nos versículos 7 até 12, perguntaram a ele, então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês Mas não foi assim desde o princípio Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher Exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher estará cometendo adultério Os discípulos lhe disseram Se esta é a situação entre o homem e sua mulher é melhor não casar Jesus respondeu Nem todos têm condições de aceitar esta palavra Somente aqueles a quem isso é é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Enfim, essa passagem resume os fundamentos de Deus para o casamento. Envolve homem e mulher. Envolve um homem e uma mulher, proibindo todas as formas de poligamia. O casamento como uma aliança indissolúvel, exceto por adultério. O casal deve deixar pai e mãe, ou seja, Está implícito que filhos não se casam com seus pais marido e mulher passam a ser uma só carne e por fim a natureza do casamento foi instituída por deus e aqueles que não foram chamados por deus para uma vida a dois devem se abster de relacionamento íntimo o apóstolo paulo também fala sobre abstinência em 1 coríntios capítulo 7 versículos de 7 a 11 gostaria que todos os homens fossem como eu mas cada um tem o seu próprio dom da parte de deus um de um modo outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido. E o marido, não se divorcie de sua esposa. Deus descreve o casamento como uma aliança e aliança por natureza Possui instruções e regras que são os votos matrimoniais nas escrituras encontramos o que é esperado do novo casal multipliquem-se como está lá em Gênesis 1, 28. Deus o abençoou e lhes disse sejam férteis e multipliquem-se encham e subjulguem a terra dominem sobre os peixes do mar sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra cumpram sua promessa de fidelidade como lemos em Malaquias 2, 14 e vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Uma terceira instrução sobre o casamento diz respeito a cresção refletindo o amor de Jesus por nós, a sua igreja, como está em Efésios 5, versículos 31 e 33. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Então, independente da cultura e do tempo que estamos inseridos, o padrão de Deus para esse dilema do casamento não muda, é o mesmo desde o princípio. A união íntima entre homem e mulher é um relacionamento transcendental. E esse era o entendimento de Lewis. O casamento iniciado aqui continuaria na eternidade. Em 1955, Lewis escreve para Sheldon Van Alken, Van Alken? bom, não sei como se pronuncia me perdoe. e ele diz sobre a natureza do relacionamento entre os cônjuges na eternidade baseio minha ideia na máxima de São Paulo, que aquele que se une a uma prostituta é uma só carne. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16 ou seja, penso que a união entre os esposos ressuscitados será tão próxima quanto aquela entre a alma e seu próprio corpo ressuscitado. Se compartilharmos esta morte, também compartilharemos esta ressurreição. Essa carta está lá no livro Collected Letters volume 3. Gonzalez sobre esse assunto discorda de Lewis. Ele cita Lucas capítulo 20, versículos 34 e 36 que Jesus diz assim Jesus respondeu, os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de parte na era que há por vir e na ressurreição dos mortos não se casarão nem serão dados em casamento e não podem mais morrer pois são como anjos são filhos de deus visto que são filhos da ressurreição portanto uma vez que não seremos casados no céu não haverá mais tentação sexual para os crentes embora eles manterão seus corpos físicos nossos corpos e almas serão redimidos e glorificados em última análise devemos perceber que o casamento é uma instituição rena, quando dizemos em nossos votos até que a morte nos separe, bem como lemos na passagem de Mateus 19 em que Jesus disse, portanto que Deus uniu, ninguém separe, a morte nesta vida, ou a ressurreição termina todos os casamentos, quando nós assumimos as nossas novas posições como herdeiros de Deus, como está escrito em Romanos 8:17. se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. Com isso dito sobre o dilema apontado por Screwtape, ele agora explica como eles têm trabalhado ao longo do tempo com poetas e escritores para colocar no imaginário popular que a única maneira válida para que um casamento aconteça é estar apaixonado. Mas vamos acompanhar o que Lewis pensa a esse respeito lá no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele diz o seguinte Estar apaixonado é algo bom, mas não é a melhor coisa do mundo. Há muitas outras coisas piores do que isso, mas também há coisas bem melhores. Você não pode tornar o estar apaixonado um fundamento de toda a sua vida. Trata-se de um sentimento nobre, mas que não deixa de ser apenas um sentimento. Não se pode partir do pressuposto de que algum sentimento perdure com força total, nem mesmo que perdure. O conhecimento pode durar, os princípios podem durar, os hábitos podem durar, mas os sentimentos são estáveis e, de fato, seja o que for que as Pessoas possam dizer o estado que se chama de apaixonado normalmente não perdura um ano antes de escrever cartas de um diabo ao seu aprendiz Lewis tratou desse assunto em uma carta trocada com Mary Milan também não sei se é assim que se pronuncia em 1940 e ele disse assim a tradição moderna é que a razão para casar é o estado descrito como estar apaixonado agora não tenho nada a dizer contra estar apaixonado mas a ideia de que esta é deveria ser a razão exclusiva ou que pode ser ela própria uma base adequada parece-me sem sentido em primeiro lugar, muitas eras muitas culturas e muitos indivíduos não experimentaram esse tipo de casamento e como sabemos o cristianismo é para todos os homens não apenas para europeus ocidentais modernos, em segundo lugar por muitas vezes une as pessoas mais inadequadas em terceiro lugar, estar apaixonado não é geralmente transitório a ênfase moderna no amor leva as pessoas ao divórcio ou à miséria, porque quando essa emoção se extingue, elas concluem que seu casamento é um fracasso, embora na verdade tenham acabado de chegar ao ponto em que o verdadeiro casamento começa. Em quarto lugar, seria indesejável mesmo que fosse possível que as pessoas se apaixonassem por toda a vida. Que mundo seria se a maioria das pessoas que conhecêssemos estivessem perpetuamente nesse transe? A carta completa você encontra naquele livro também chamado Collected Letters, volume 2. Lewis frequentemente se pronunciava sobre a idolatria de estar apaixonado em nossa cultura. Ainda no livro Cristianismo por e Simples, ele acrescenta Nossa experiência é profundamente influenciada pelos livros, peças de teatro e pelo cinema que demanda paciência e habilidade de se desvencilhar dessas coisas e separá-las do nosso aprendizado da vida real. As pessoas adquirem dos livros a ideia de que se você se casou com a pessoa certa, pode ter a expectativa de continuar apaixonado para sempre. O resultado disso é que quando descobrem que não estão mais nesse estado, elas pensam que isso é a prova de que cometeram um erro, e que têm direito à mudança, sem se dar conta de que quando elas tiverem mudado de parceiro, o glamour se esvairá do novo amor da mesma forma que foi embora do anterior. Gonzales ressalta que aqueles que são maduros em seus relacionamentos, conjugais reconhecerão que os sentimentos dentro do casamento oscilarão para cima e para baixo constantemente. No livro Os Quatro Amores, Lewis descreve que estar apaixonado é o primeiro e mais básico tipo de amor, já o segundo tipo é mais quieto se comparado ao primeiro, e a esse amor ele nomina de caridade cristã, que é o amor ágape. Nesse livro, Lewis reconhece os desafios que os casais enfrentam em seus casamentos, e que se eles quiserem sobreviver a eles, precisam basear suas ações buscando esse amor ágape. Ágape é uma expressão grega que significa o tipo de amor incondicional, daquele em que se doa, se entrega e não há nenhum benefício em troca. Na Grécia, a palavra ágape era usada para se referir ao tipo de amor entre marido e mulher e filhos. Já para identificar o amor de natureza sexual, o termo utilizado era eros, e aquele amor entre amigos e irmãos indicando um carinho e afinidade, a palavra que seria utilizada seria filos. Uma divisão parecida com a divisão proposta por Lewis. Dando sequência à carta, Screwtape faz um contraponto entre o que o inferno entende por relacionamento versus a visão de Deus. Os seres do inferno vêm uns aos outros como competidores, onde a razão de sua existência se baseia na conquista do mais fraco. Já o desejo de Deus para nós é o crescimento, e para isso precisamos fazer o bem aos outros, buscando pelo interesse alheio mais do que o nosso. Diferente do conceito de Screwtape, Deus deseja que o mais forte auxilie o mais fraco a suportar o seu fardo em cooperação. Como está descrito em Romanos 15, versículos de 1 a 3 Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele a fim de edificá-lo Pois também Cristo não agradou a si próprio mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Já o inferno tem como missão são nos ensinar que só ganhamos se destruirmos o próximo e Screwtape ainda acrescenta que Deus quer que a humanidade se espelhe naquilo que ele é 3 em 1, um, o ponto que o amor tem sua raiz na própria natureza de Deus é extremamente importante, não teologicamente mas também logicamente os crentes devem buscar fazer do amor algo natural no casamento assim como Deus é em sua natureza triuna, esse amor é compartilhado entre os membros da trindade e devem também nos inspirar em nossas relações. Jesus nos ensina que como o Pai o amou, nós também devemos amar uns aos outros. No livro Cristianismo Puro e Simples Lewis diz, todo tipo de pessoa gosta de repetir a afirmação cristã de que Deus é amor, mas eles parecem não perceber que as palavras Deus é amor não têm significado real a menos que Deus contenha pelo menos duas pessoas. O amor é algo que uma pessoa tem por outra pessoa. Se Deus era uma única pessoa, então antes que o mundo fosse feito, ele não era amor. Claro, o que essas pessoas querem dizer quando dizem que Deus é amor, é algo bem diferente. Elas realmente querem dizer amor é Deus. Eles realmente apontam que nossos sentimentos de amor, como e onde quer que surjam e quaisquer resultados que produzam, devem ser tratados com grande respeito. Talvez sejam, mas isso é algo bem diferente do que os cristãos querem dizer com a afirmação deus é amor eles acreditam que a atividade viva e dinâmica do amor está acontecendo em deus desde sempre retornando à carta Screwtape, tape diz que segundo o ponto de vista deles o relacionamento sexual poderia ser algo inocente e envolveria apenas o maior se alimentando do mais fraco porém não foi isso que deus determinou para o casamento só que com a entrada do pecado no mundo o lado mais fraco do ato sexual assumiu um papel proeminente fazendo a assim a visão de Screwtape e seus aliados, algo bastante crível em nossa cultura. O ato íntimo que faz parte dos frutos do casamento foi corrompido ao ponto em que a prostituição, abuso, incesto, poligamia, tráfico sexual, entre outros crimes, ficaram ligados ao sexo, tornando essa palavra um tabu em nossa sociedade. O ato sexual, por um lado, passa a ser banalizado, e no outro extremo, carrega a culpa, fazendo com que muitos casais em seu casamento deixem de lado a relação íntima por considerar que isso é algo totalmente impuro. Não é à toa que Screwtape sugere a Wormwood que eles devem encorajar a culpa e a vergonha no relacionamento íntimo, mesmo entre os casais em matrimônio. Agora escuta o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7 versículos de 3 a 5. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Aqui Paulo esclarece para a igreja de Corinto, que em sua época era reconhecida por serem rebeldes, beberrões e promíscuos, qual é o papel do relacionamento íntimo no casamento. Não é à toa que Screwtape menciona o apóstolo Paulo nessa carta, dizendo que trabalham duro para que os ensinamentos do apóstolo sejam esquecidos. Dando sequência à carta, Screwtape faz coro com o mundo, desdenhando o papel da família. Quem nunca ouviu uma piadinha com a família tradicional? E até questionando quem foi que definiu o conceito de família tradicional. Deve ter sido patriarcado, com certeza. Tudo isso é uma cortina de fumaça para confundir aqueles que ainda estão perdidos. Nesta carta temos uma representação de qual a ideia e como Screwtape se sente em relação à família. Ele diz que a família é como se fosse partes que formam um só organismo só que pior para ele, pois essas partes são realmente membros distintos, entretanto formam uma unidade. Quando uma família entende como ela deve ser organizada e as funções de cada um, normalmente ela reflete a relação harmônica da trindade quando perguntam quem decidiu que seria uma família tradicional a resposta é bastante simples foi o próprio deus e ele não nos deixa no escuro nesse quesito ao longo das escrituras sabemos que a mulher segue a liderança do marido enquanto o marido deve demonstrar amor pela sua esposa além disso os filhos devem honrar e obedecer pai e mãe para que recebam as bênçãos de deus já os pais devem guiar seus filhos e instruí-los sobre os caminhos do Senhor. Tudo isso com amor para que não cause a ira em seu filho. Encontramos esses ensinamentos por toda a Bíblia. Mas na carta de Paulo aos Efésios, temos um resumo de como deve ser o relacionamento familiar. Vou ler a versão da Bíblia a mensagem. Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja, com carinho, não por dominação. Assim Assim como a Igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se ao marido. Marido, dê ao máximo de amor à esposa, faça como Cristo fez pela Igreja, um amor marcado por entrega total. O amor de Cristo torna a Igreja íntegra, suas palavras evocam a beleza dela. Tudo que ele faz e diz tem propósito de extrair o melhor dela. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando em santidade. É assim que o marido deve amar a esposa, até porque estará fazendo um bem a si mesmo uma vez que ambos são um pelo casamento. Ninguém maltrata o próprio corpo, em vez disso alimenta-o e cuida dele. E é assim que Cristo nos trata, nós que somos sua igreja, porque somos parte do seu corpo. E por isso que um homem deixa pai e mãe para se casar e cuidar de sua esposa. Não são mais duas pessoas, pois eles se tornam uma só carne. É um grande mistério, nem eu entendo plenamente. O que fica claro para mim é o modo de Cristo tratar a igreja. Isso mostra mostra como o marido deve tratar a esposa ao amá-la, está amando a si mesmo, e a esposa deve tratar o marido com todo respeito. Essa passagem de Efésios é o capítulo 5, versículos de 22 a 33. Já no capítulo 6, Paulo trata da relação com os filhos. Escuta o que ele diz nos versículos 1 e 4. Filhos, façam o que seus pais mandarem. É bem por aí mesmo. Honre pai e mãe. É o primeiro mandamento que traz uma promessa para que você possa viver bem e ter vida longa. Pais, não provoquem seus filhos sendo duros demais com eles. Tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor. Não é de se espantar que o inferno queira acabar com qualquer unidade e, e harmonia familiar, pois é na família que deveríamos provar das bênçãos de Deus, além de encontrar e exercitar entre seus membros a primeira relação de amor incondicional a ser expandida aos demais, é como se fosse um test drive, na família aprendemos sobre o amor de Deus e tratamos os seus membros de acordo com esse amor, aí quando fomos nos relacionar com a comunidade à nossa volta, replicamos aquilo que já estamos familiarizados através da prática em nosso lar. Bom, depois de demonstrar todo o seu desprezo pela família, Screwtape continua abordando o casamento e o sexo e sobre o casamento ele aponta que Deus nunca disse que o casamento era sinônimo de um casal feliz ou um casal que era casado porque estavam apaixonados. A grande ironia aqui é Screwtape induzir o pensamento popular que a base do casamento deve ser o sentimento de felicidade e estar apaixonado. Lewis afirma que o casamento dentro do os conceitos de Deus envolvem fidelidade, fertilidade e boa vontade, e eles são colocados em xeque quando a única razão do matrimônio existir está baseada no sentimento. Lewis acrescenta que as promessas de Deus para esses sentimentos de afeição devem ser o resultado do casamento e não a sua causa. O casamento que inclui um marido e uma esposa buscando o amor e o respeito um do outro, compartilhando de sua intimidade sexual e produzindo famílias terão ao longo prazo as bênçãos de Deus. Como acompanhamos anteriormente, as escrituras nos ensinam qual é o desejo de Deus para o casamento e o sexo, que seja parte do matrimônio e não motivo de vergonha ou libertinagem entre o casal. E é logo depois de desdenhar, dizendo que Deus não prometeu casamento feliz, é que Screwtape diz para Warmwood que eles devem apagar os ensinamentos de Paulo, que diz que o relacionamento sexual é a concretização do matrimônio, como está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 que o apóstolo afirma Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito os dois serão uma só carne Já pensou se nossa juventude aprendesse através dos seus pais e da nossa cultura que aos olhos de Deus não existe sexo casual e que qualquer relacionamento íntimo com outra pessoa te faz casado com ela? E tem mais, qualquer relacionamento posterior te faz um adúltero? Imagino que muitos desconheçam Conheçam essa afirmação bíblica, e até que essa pessoa desperte, se arrependa e peça perdão a Deus, estará vivendo em pecado. E quando esse momento chegar, com certeza, Screwtape e seus companheiros adorarão os acusar de terem sido infiéis e adúlteros, os fazendo acreditar que não merecem andar com Deus. É uma luta sem fim essa nossa. Logo na sequência da carta, Screwtape diz que o papel deles é distorcer as bases do casamento estipulado por Deus, Gonzales enumera quais são as razões que encontramos nas palavras de Deus para nos casarmos primeiro é a lealdade e ajuda mútua, preservação da castidade e a transmissão da vida todas essas são razões bíblicas para o casamento, agora se Wormwood conseguir fazer com que o seu paciente adote a razão de tape para o casamento, então o paciente ficará facilmente ofendido com essas razões listadas acima, no caso do sobrinho ainda não ter entendido muito bem o que ele está afirmando, Screwtape explica quais as duas vantagens em estabelecer a base do casamento fundamentado no estar apaixonado. Primeiro, porque aqueles que não têm vocação para o celibato e escolheriam se casar, não o farão, pois não estão apaixonados e se casar sem estar apaixonado é algo baixo e cínico. Melhor não casar. Já a segunda vantagem desta tática é que ao fazer as pessoas acreditarem que estar apaixonado, seja a única razão para que um casal se une em matrimônio, é colocar o amor acima de todas as outras virtudes, quantas vezes ouvimos mulheres dizendo, ele é um bom pai, um bom marido, mas o amor não existe mais, viramos amigos por isso eu vou me separar, ou o um marido dizendo, nosso casamento entrou em uma rotina, ela está sempre dando mais atenção aos filhos, e a fulana me fez sentir vivo novamente por essa razão pedirei o divórcio não tem como continuar em um relacionamento infeliz, isso não é bom para ninguém. Gonzalez também dá um exemplo de como isso acontece na igreja dele. Eu não sei se eu comentei antes, mas Gonzales é pastor e ele diz assim, pior ainda foi quando uma mulher que desejava ter um caso com um homem casado me disse, mas por que Deus me daria esses sentimentos de amor se ele não quer que eu faça algo com ele? No pensamento dessa mulher, o amor havia sido exaltado a maior virtude em detrimento da fidelidade conjugal. Essa ideia é a ideia de substituir todas as outras virtudes por amor é o que Screwtape está tentando tecer ao longo de toda essa carta No entanto, o amor que Screwtape está afirmando não é o da caridade cristã, o amor ágape que Deus deseja para nós Ou seja, o amor acabará virando desculpa para outras indiscrições. Em nome do amor, eu abandono a minha família e me caso novamente Em nome do amor, pais e filhos podem se relacionar intimamente Em nome do amor, um professor pode se relacionar com uma criança tudo em nome do amor e quando sem perceber tiverem chegado ao estado mais baixo de valores do que é certo e errado dirão ah o amor venceu consegue entender como algo que parece tão inofensivo pode acabar se tornando um problema bem maior Gonzalez também afirma que as pessoas frequentemente tiram as escrituras do contexto para seu próprio benefício como a bíblia diz deus é amor alguns aplicarão seletivamente esse atributo de deus sua própria vida, como se Deus não fosse nada além de ser amor. Precisamos ter certeza de que não cairemos na armadilha que Screwtape prepara para nós, não reconhecendo igualmente que Deus é santo, 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 como está lá em Isaías 6.3, e julgará o pecado. Se o paciente de Wormwood cair nesta falácia, não tardará para que ele acredite que o amor o livrará de toda a culpa causada por suas ações contrárias à Palavra de Deus, e quem sabe ele ainda caia no papo furado de uma certa celebridade decadente de que a Bíblia precisa ser reescrita, afinal para ela Deus é amores, e se as minhas ações são confrontadas pelo que está escrito ali, isso não é amor melhor reescrever isso aí. Nossa, eu estou pro crime hoje. <risos> Só não sou cancelada porque quase ninguém me conhece ou meu canal, ainda eu sou café com leite. <risos> Lembra dessa? Bom, ao final dessa carta, Screwtape encoraja que o paciente abrace a ideia que, enquanto estar apaixonado significa a razão para se casar, ele estará livre de toda a culpa e consequência de qualquer paixão sexual que venha acompanhada da ideia de amor. E pra finalizar, Gonzales nos relembra que as escrituras nos ensinam que fornicadores e adúlteros impenitentes não irão para o céu, que não devemos usar o corpo para a imoralidade, que não devemos nos casar ou ter parceria com incrédulos, independente se o amor está presente, o julgo desigual, e que devemos ser santificados em permanecer puros sexualmente, e que corremos o risco de sermos enganados quando praticamos iniquidade sem levar em consideração toda a palavra de Deus. E pra finalizar essa nossa conversa, nada como a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que resume bem essa carta de Screwtape, como também a correspondência anterior. Escuta o que o apóstolo diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 20. A tradução é da Bíblia à mensagem e começa assim. Não percebem que esse não é o caminho de se viver? Os injustos, que não se preocupam com Deus, não farão parte de seu reino. Quem usa e abusa das pessoas, do sexo, da terra e de tudo que nela existe, não se qualifica como cidadão do reino de Deus. Eu estou falando dos imorais, os idólatras, adúlteros, homossexuais, passivos ou ativos, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores e também trapaceiros. Alguns de vocês, por experiência, sabem do que estou falando, pois não faz muito tempo vocês estavam nessa lista, mas foram purificados e tiveram uma nova chance oferecida por Jesus, nosso Senhor e Messias, e pelo Deus presente em nós, o Espírito só porque algo é correto diante da lei, não significa que seja espiritualmente apropriado, se eu saísse por aí fazendo tudo que tenho direito de fazer, seria um escravo dos meus caprichos, vocês conhecem o velho ditado, primeiro você come para viver depois vive para comer, pois bem pode ser verdade que o corpo seja apenas temporário, mas não é desculpa para entupi-lo de comida ou entregar-se ao sexo. Uma vez que o Senhor nos honra com o corpo, honremos também a Ele com o nosso corpo. Deus honrou o corpo do Senhor levantando-o do túmulo. Ele usará o mesmo poder para ressuscitá-los. Até lá lembrem-se de que nosso corpo foi criado com a mesma dignidade do corpo do Senhor. Vocês não levariam o corpo do Senhor a um prostíbulo, levariam? Espero que não. Sexo é mais do que pele sobre pele. É tanto um mistério espiritual quanto um ato físico, como está nas escrituras. Os dois se tornam um. Já que queremos nos tornar espiritualmente um com o Senhor, não devemos buscar o tipo de sexo que foge do compromisso e da intimidade, ficando mais solitários ainda. O tipo de sexo que nunca se torna um. Há um aspecto no qual os pecados sexuais são diferentes de todos os outros. No pecado sexual violamos a sacralidade do corpo, que foi feito para o amor idealizado por Deus para tornar-se um com a outra parte. Ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado onde mora o Espírito Santo. Vocês percebem que não podem viver de qualquer maneira desperdiçando algo pelo qual Deus pagou um preço tão alto? A parte física não é mero apêndice da parte espiritual. Tudo pertence a Deus. Portanto, deixem que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dele. E é isso. Com isso terminamos mais uma reflexão de uma das cartas do livro Carta de um Diabo ou Seu Aprendiz de C.S. Lewis. Nos encontramos no próximo áudio com a abertura da carta de 19. Te vejo lá